0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 20. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Ausreisesperren für deutsche Hotspots? Trump beleidigt Dr. Forci. Her mit den Wasserstoffaktien. Corona-Krise in Deutschland. Aus Furcht vor dem großen Lockdown kommt es zu immer mehr kleinen, regionalen Lockdowns. Für die Menschen vor Ort ist es dasselbe, für alle anderen nicht. So hat die bayerische Staatsregierung in Gestalt von Ministerpräsident Markus Söder von heute 14 Uhr an strikte Ausgangssperren für das idyllische Berchtesgadener Land verhängt. Dessen Stolz ist bekanntlich der sagenumwobene Watzmann, den Wolfgang Ambros besang. Watzmann, Watzmann, Schicksalsberg – Du bist so groß und Inua-Zwerg. Grund für den Lokal-Lockdown ist eine 7-Tage-Inzidenz von 252,1 pro 100.000 Einwohner, weit über dem Alarmwert von 50 und weit über der Kennziffer für den Hotspot Berlin-Neukölln mit 193,1. Die eigene Wohnung darf in Berchtesgaden und Umgebung nur noch verlassen, wer einen triftigen Grund hat. Corona-Risikozonen und Ausreisesperren Standhaft müssen wir bei der aktuellen Aufzählung bleiben, dass 108 von 400 deutschen Landkreisen und Städten offizielle Corona-Risikozonen sind. Den Menschen in diesen Gebieten drohen nun Ausreisesperren, wie Kanzleramtschef Helge Braun in der Rheinischen Post bestätigt. Bei ihm läge als Option auf dem Tisch, dass Beschränkungen der Mobilität in die besonders betroffenen Gebiete hinein und aus ihnen heraus im Kampf gegen Corona helfen könnten. So etwas hatte beim jüngsten Krisengipfel in Berlin Professor Michael meyer hermann vom Helmholtz-Institut vorgeschlagen. Das von etlichen Gerichten gekippte Beherbergungsverbot wird in Hotspots zur Beherbergungspflicht für Einheimische. Europa eine Pandemie-Zwangspause wie im watzmann gibt es auch in Wales für zwei Wochen. So soll der Kollaps des Gesundheitswesens verhindert werden. Nordirland, Teile von Schottland und der Norden Englands könnten dem Lockdown-Beispiel bald folgen. Belgiens Gesundheitsminister sagt, die Covid-19-Lage in Brüssel sei nahe an einem Tsunami. In Polen wiederum gibt es erste Berichte, wonach vereinzelt Menschen starben, weil ihre Covid-19-Erkrankung nicht angemessen behandelt werden konnte. So sollen Krankenhäuser schon mal die Tore für Rettungswagen mangelsfreier Betten geschlossen gehalten haben. Innerhalb kurzer Zeit entsteht nun im Warschauer Fußballnationalstadion ein erstes Feldkrankenhaus. Anders als im ebenfalls sehr belasteten Tschechien will Polen keine Hilfe aus Deutschland in Erwägung ziehen. Vereinigte Staaten von Amerika. Überbringer schlechter Nachrichten pflegte man in früheren Jahrhunderten durchaus zu Köpfen. In der heutigen Zeit drohen Unglücksboten Häme und Ausgrenzung, wenn sie von SARS-CoV-2 berichten. So hat Präsident Donald Trump nun den seit Jahrzehnten für US-Regierungen arbeitenden Immunologen Anthony Forci verbal malträtiert. Er sagte, jedes Mal, wenn er im Fernsehen auftritt, gibt es immer eine Bombe. Aber es gibt eine größere Bombe, wenn man ihn feuert. Der Typ ist eine Katastrophe. Die Leute hätten es satt, so wüterig Trump, Fauci und diese Idioten zu hören. Dem 79-jährigen Warner vor Corona ist jedoch kaum anzukreiden, dass in den USA mehr als 220.000 Menschen an Covid-19 gestorben sind und sich mehr als 8 Millionen infiziert haben. Mit Alfred Polgar kommentieren wir es hat sich bewährt, an das Gute im Menschen zu glauben, aber sich auf das Schlechte zu verlassen. Eine Wachtaufrede hat Friedensnobelpreisträger Lech Valencer jüngst zum Abschluss eines Usedommer Musikfestivals gehalten. Er sagte, Populisten und Demagogen zerstören die Idee eines vereinten Europas. Und sie würden es nur deshalb tun, weil es keine Führung in Europa gibt. Er versuche schon seit 20 Jahren, Deutschland davon zu überzeugen, diese Führungsrolle wahrzunehmen. Deutschland sollte gemeinsam mit Frankreich und Italien eine Lösung vorschlagen. Alte Strukturen seien zu renovieren. Die Deutschen müssten jetzt Europa aus dieser Lage herausführen. Polen könne das nicht, meinte der ehemalige Staatspräsident über seine Landsleute. Soziologie-Professor Armin Nasehi im Interview die Deutsche Gesellschaft beobachtet der Münchner Soziologe Professor Armin Nassehi seit langem. Nun zieht das Mitglied der Expertenkommission von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in einem profunden Gespräch mit meinem Kollegen Thomas Thuma Bilanz über unseren Kampf gegen die Corona-Krise. Er spricht über Konsistenz in der Corona-Politik. Egal was gemacht wird, es soll bitte in sich schlüssig sein. Das kann man von den momentanen Maßnahmen nicht behaupten. Insofern wächst mit der Unsicherheit tatsächlich auch die Unzufriedenheit. Zu den aktuellen Corona-Protesten sagt Nasehi, wenn man bedenkt, wie viel mediale Aufmerksamkeit die vergleichsweise kleinen Corona-Proteste bekam, bin ich versucht, diese Bewegung als Scheinriesen zu sehen. Protest ist zurzeit sehr stark Elitenbashing, dafür ist die Corona-Krise wie geschaffen. Und schließlich wagt der Professor einen geografischen Vergleich. Schon in unseren europäischen Nachbarländern ist die Situation ja teilweise prekär. Wir profitieren bisher von unseren Ressourcen, ökonomische Potenz, medizinische Versorgung und funktionierende Infrastruktur. Unsere Debatten über Kontaktbeschränkungen müssen für viele stärker betroffene Länder wie Hohn klingen. So sieht der kleine Unterschied aus. Bei uns geht es derzeit um Ungleichheiten durch Bildungsnachteile, anderswo um Menschenleben. Wasserstoffaktien. Auf der Suche nach Aktien mit Zukunftsgarantie stoßen immer mehr Anleger auf Wasserstoff. Konzerne wie Weltmarktführer Ballard Power, Linde, Nell Asa, Powercell oder Air Liquid, die in diesem Metier aktiv sind, erleben derzeit einen wahren Kursrausch, wie wir im Finanzteil analysieren. Und als der Elektrolysehersteller Enapter etwa vorige Woche verkündet hat, in Nordrhein-Westfalen eine Massenproduktion aufzubauen, gab es für das Wertpapier kein Halten mehr. Konzerne wie ThyssenKrupp oder Airbus wollen grünen Wasserstoff nutzen. Der entsteht, wenn Wasser mithilfe von Ökostrom in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Doch vor allzu viel Euphorie sei gewarnt. Das Herstellungsverfahren ist teuer und befindet sich meist in Pilotprojekten. Umsätze oder gar Gewinne sind, bis auf die ganz Großen, eine echte Rarität. Brexit. Zwei Worte hängen wie dunkle Wolken über dem Verhältnis der Europäer zu den abtrünnigen Briten. No Deal. Vorige Woche erst hat Premier Boris Johnson wieder damit gedroht. Sicher ist, in zehn Wochen ist B-Day mit oder ohne Abkommen. Mein Kollege Carsten Volkeri, seit einiger Zeit Korrespondent in London, wird von heute an jeden Dienstag 12 Uhr den Ausstieg der Freunde von der Insel aus dem Binnenmarkt betrachten, im Brexit-Briefing. Wie laufen die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen? Wie bereiten sich Unternehmen auf den Einschnitt vor? Was lässt sich Bad Boy Boris noch einfallen? Anmelden können Sie sich für den Newsletter auf www.handelsblatt.com-brexit-briefing. Und dann ist da noch der britische Staubsaugerkönig James Dyson, der mit seinem neuen Lebensmittelpunkt Singapur nicht zurechtkommt. Seine Familie jedenfalls hat mit einem spektakulären Immobilienprojekt, das auf den Namen seiner Frau Daedra lief, reichlich Minus gemacht. Immerhin haben die Umsiedler Anfang 2019 umgerechnet rund 46 Millionen Euro für ein dreistöckiges Apartment an der Spitze des höchsten Hochhauses der City bezahlt. Nun aber verkaufen die Dysons ihren Besitz, in 260 Metern Höhe gelegen, unter anderem ausgestattet mit Infinity Pool sowie einem Weinkeller für 600 Flaschen, schon wieder. Ein indonesischer Geschäftsmann zahlt nur ca. 39 Millionen Euro. Wegen nicht eingehaltener Spekulationsfristen sind nochmal mehrere Millionen fällig. Da Dyson auch den Bau von E-Autos in Singapur abgebrochen hat, muss man von einer Luftnummer par excellence ausgehen. Ich wünsche Ihnen einen ertragreichen Tag mit schönen Aussichten auf die Welt. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Ein Lebenswerk zu erhalten und seine Werte an künftige Generationen weiterzugeben, ist ein Herzenswunsch vieler Stifter. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnung, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking.